0: Estos dos últimos domingos Estuvimos con un grupo de fieles de la Catedral Y de otras comunidades En Tierra Santa Fue una linda peregrinación Muy intensa Muy eh, Vivenciada En los misterios de la fe que proclamamos habitualmente Pero claro, desde el lugar de los hechos Siempre es más Vívido el encuentro con el Señor, así que celebro esta misa también en, en acción de gracias por esa peregrinación que, que tuvimos. Hay algunos acá presentes. Y hoy estamos entonces, eh, a, a partir de las lecturas de hoy, vamos a charlar un poco sobre la resurrección, que es lo mismo que hablar sobre la vida. Lo hacemos justamente en el domingo en que la Iglesia celebra la Jornada Nacional del Enfermo, la enfermedad es la debilitación de la vida, infirmus, nosos firme, la vida que tiene también su propia fragilidad. Y escuchamos recién dos testimonios muy fuertes sobre la resurrección futura. El primer libro de los Macabeos, la primera lectura de hoy, que es un testimonio muy elocuente de la familia de hermanos Macabeos que prefiere, creyendo en la vida de resurrección futura, no apostatar a la fe judía frente al, a la amenaza que eh, el rey, el emperador Seleucida, griego, dos siglos antes de Cristo, eh, infligía a todos los judíos para que apostataran de su fe. Creyendo en la resurrección, ellos no apostataron como testimonio, como ejemplo a seguir, por el resto de los judíos que estaban apostatando frente a las amenazas de muerte que tenían en aquellos tiempos. Nosotros vamos a resucitar, dice uno de los hijos macabeos. Vamos a resucitar para la vida, vos vas a resucitar para la muerte, le dice a su verdugo. Y el segundo testimonio, nada menos es el de Jesús, que les replica a los saduceos que existe resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Ustedes saben, en los tiempos bíblicos había dos grandes grupos... Principales del judaísmo, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los judíos que seguían las normas de la ley, de la Torah, de la ley de Moisés, la conocían, la practicaban en escrúpulos en su cumplimiento, pero creían en la resurrección. Recuerden que Pablo, San Pablo, antes de ser San Pablo, fue Saulo, fariseo, y por él, por él, la fe en la resurrección, después de Cristo, se convierte en una enseñanza catequística, teológica muy fuerte. Fue el que mejor explicó, anunció, proclamó la resurrección. Desde esta corriente farisaica, cumplida la resurrección de Cristo, Pablo tiene grandes argumentos para hablar de la vida eterna en cuerpo y alma. Bueno, los saduceos, por el contrario, no creían en la vida de resurrección y entonces le ponen a Jesús... En este diálogo que mantienen en el Evangelio de hoy, un ejemplo, como para ridiculizar la fe en la otra vida, de, de un hombre que se va casando, o de una, mujer, de, una, de una mujer que se va casando sucesivamente con varios hermanos que se van muriendo. En el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Porque en las siete lo tuvieron por mujer, dice el argumento que dan estos fariseos. Bueno, ustedes no entienden el tema, dice Jesús. ...cuando resucitemos no va a hacer falta casarse... ...como que el matrimonio es fuente de vida... ...a veces te envejece un poquito... ...pero es, es, no es, el pro, es la vida que te envejece en realidad... ...el matrimonio es el modo de estar vivo... ...bueno, en la vida de resurrección no va a hacer falta el matrimonio porque la vida tendrá su propia abundancia sin límite, e infinita Dios es un Dios de vivos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los antiquísimos patriarcas, hipermuertos ¿por qué Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? porque están vivos ustedes no entienden nada, les dice Jesús a ellos bueno, por supuesto que para nosotros los cristianos no solo el testimonio de los Macabeos, del Antiguo Testamento, de la misma charla de Jesús con los saduceos, nos ayuda a creer en la vida de la resurrección, sino que la resurrección de Jesús, cumplida en su Pascua, es el gran fundamento de nuestra fe, creemos en la resurrección. Y si en la antigüedad, por decir, en el medioevo, la fe en la resurrección futura, en la vida eterna, en la vida para siempre, en algún punto, devaluaba la vida en este mundo la gente se moría muy joven treinta y pico, cuarenta años ¿no? y además eh, muy pocos accedían a una vida eh, a ver, más plena altísimos porcentajes de pobreza, de enfermedad bueno sino entonces la iglesia y su espiritualidad fue una espiritualidad de vida eterna y quizás la vida, el gozo, la paz, los derechos humanos, todo esto no existía como ideal en este mundo. Hoy, por el contrario, y desde hace ya bastante tiempo, la fe en la resurrección de la vida revalúa re esta vida, la vida en este mundo. Porque si vamos a vivir nuestra vida como resucitados, esta... Nuestra vida aquí en el mundo adquiere un gran valor, un enorme valor, porque es esta tu vida la que vivís en este mundo, la que cuidás o descuidas, la que amás o la que rechazás, tu vida saludable o tu vida herida, enferma, esta tu vida es la que será resucitada para la vida eterna. Entonces digo, creer en la resurrección para nosotros significa querer en el alto valor que tiene nuestra vida aquí y ahora y por lo tanto como la resurrección será la restauración la recuperación la sublimación de una vida con sus precariedades limitaciones enfermedades y por, su, y por supuesto con la muerte bueno si la resurrección implica todo eso necesitamos nosotros tener un vínculo con nuestra propia vida y con la de los demás muy diferente ¿en qué sentido? en que todo lo que daña o enferma nuestra vida eso es justamente lo que será resucitado, restaurado y por lo tanto nuestra manera de vincularnos unos con otros y, a, y con nosotros mismos puede ser un, un modo resucitador en el sentido de reparador, restaurador, sanante porque en última instancia, la resurrección es el gesto por el cual Dios, con su amor y por su amor, el Espíritu, rescata de la muerte a Jesús herido por el pecado de la humanidad. Y lo que daña nuestra vida siempre será el destrato, el maltrato, el destamor. Por eso entonces, si la resurrección no es un, un, un pase mágico que Dios hace, automáticamente pasamos de esta vida a la otra, sino que es su amor que rescata a nuestra vida actual de sus precariedades. Todos nosotros estamos invitados a rescatar nuestra vida de sus precariedades con un amor mejor, con un amor más puro, más sano, más fuerte. Porque lo que nos enferma es nuestras malas maneras de relacionarnos, de vincularnos. Y lo que lastima, lo que, lo que daña, lo que hiere nuestra vida, son precisamente las heridas de amor. Por eso es que uno puede, aquí en este mundo, resucitar espiritualmente, anímicamente, puede resucitar a tu marido, a tu mujer, a un hijo, a un amigo, con un gesto de amor, con un gesto de consuelo, de solidaridad, de compañía, revivirlo, reavivarlo, empezar a ensayar gestos resucitadores hacia los demás con una manera inversa a aquello que le da muerte a la vida si lo que le da muerte a la vida, lo que la enferma, lo que la hiere es el desamor, el destrato, el descuido bueno, pequeños gestos de amor van recuperando tu matrimonio y el gozo de estar casada, casado recuperando tu relación con tus hijos y el gozo de estar viviendo en familia y así Decíamos al comienzo que hoy en, en la Iglesia en la Argentina se le ve la Jornada Nacional de los Enfermos. Rezamos especialmente por los enfermos de, la, de todas nuestras familias, por nuestros ancianos sobre todo, los más frágiles y débiles. Y vamos a administrar enseguida el Sacramento de la Unción de los Enfermos, que es un sacramento como el resto que va acompañando el, de, el, el derrotero de nuestra vida en este mundo para vivificarla con la vida del resucitado desde el bautismo que cuando apenas nacemos nos da la vida de hijos de Dios vida eterna vida que se consumará en la resurrección desde el bautismo donde nacemos a esa vida pasando por la comunión la eucaristía que vamos a recibir enseguida que alimenta la vida de resurrección llegando hasta la, por ejemplo la unción de la confirmación confirmar Significa afirmar al otro, fortalecerlo. La confirmación, sobre todo en la edad de los jóvenes, los hace fuertes. La metáfora que se utiliza en la catequesis y confirmación es que así como los soldados eran ungidos con aceite en su cuerpo para encarar sus combates, bueno, el combate de la fe requiere la unción. ...del Espíritu para ser fuertes y dar testimonio de Cristo como soldados de Cristo en el mundo. Y si la confirmación es la unción para ser fuertes... ...la unción de los enfermos nos unge para aceptar nuestra debilidad. Hay que aprender a ser fuertes, confirmame, confirmate. Hay que aprender a asumir la propia fragilidad... Necesito ser ungido con el, la unción de los enfermos. Este sacramento entonces nos ayuda a abrazar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, que va acompañando la vida a lo largo de todos los años, desde el nacimiento hasta la muerte, hasta la última ancianidad. La vida es fuerte y es débil desde un niño, un bebé que no puede abastecerse por sí mismo y necesita de su madre, de sus padres, de sus cuidadores pasando por la juventud que uno cree que los, los adolescentes, los jóvenes son fuertes vos que son fuertes, le decimos a los chicos son fuertes por, porque tienen muchas hormonas porque tienen mucha juventud, mucha fuerza pero tienen su fragilidad y su vulnerabilidad adolescente y juvenil son el segmento privilegiado por débiles para caer en las adicciones. Existe, por tanto, una debilidad adolescente y juvenil. Y también en la vida adulta tiene sus propias fragilidades. Ni hablar de la, de la adultez mayor. Todos los que peinamos canas, o, o no las peinamos porque no tenemos pero pero ya estamos más pasados de años, experimentamos cada vez más la fragilidad, la, la fragilidad emocional, pero también la debilidad de nuestras enfermedades y así como cuando éramos más jóvenes nos relacionábamos más socialmente en el grupo de amigos etcétera, vas al club entras al náutico, hola, qué tal bueno, ahora entras a la farmacia hola, el lugar de encuentro de, de la tercera edad la farmacia hola, qué tal bueno todo eso va generando en nosotros desánimo decaimiento, miedo para no hablar finalmente, entonces sí, de los ancianos que seguramente todos en nuestra familia tenemos y que genera mucha preocupación, desgaste en lo económico por la cantidad de asistencia que demandan, desgaste emocional por la cantidad de esfuerzo que los hijos, los nietos tienen que hacer por las personas ancianas. Bueno, la vida desde su nacimiento hasta su muerte está acompañada por la fragilidad y decía recién, el sacramento de la unción de los enfermos es aquel que nos ayuda a aceptar la fragilidad de la vida. Más que a vivirla enojados, conflictuados, temerosos por la enfermedad, por la falta de firmeza, la unción nos ayuda a poner nuestra confianza en el Señor y entonces en medio de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, a experimentar esa fortaleza del espíritu bueno, pidamos al Señor en esta jornada que aquellos que van a recibir esta, esta unción ahora enseguida, vamos a hacerlo se sientan entonces acompañados por Dios y que en nuestras familias aquellas personas que sean los frágiles aquellos que demandan más paciencia dedicación, contención de parte nuestra la encuentren que el gesto de la unción sacramental que no es un gesto mágico, sino un signo de amor de Dios que, que fortalece al enfermo, aprendamos nosotros a replicarlo, a poner signos de amor, sacramentos, entre comillas, de amor, eh, con las personas más débiles y ancianas de nuestras familias. Llamadas telefónicas, visitas, regalos, miradas, caricias, charlas, todo lo que la persona enferma necesita como para poder reconciliarse con su situ situación de fragilidad, de debilidad, y vivir en la esperanza de que el amor que está recibiendo, familiarmente hablando, también lo recibe de Dios, de su gracia, y quien espera, perdón, quien es acompañado por el amor, puede esperar ser rescatado de la muerte por el amor. Tenemos la misión de ir acompañándonos a nuestros viejitos, dándoles toda la seguridad que necesitan, afectiva para que puedan creer en que Dios no los suelta de su mano, sino que los, los tiene de su mano hasta la vida eterna. Bueno, hagamos un instante de silencio y, y les propongo entonces a aquellas personas adultos mayores que sientan en este momento una mayor fragilidad y la necesidad de recibir la unción, que puedan acercarse enseguida, los voy a llamar para, para recibirla y vamos a hacer este ritual seguramente el Padre Pedro me acompañará a administrar el sacramento